1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas políticos. Aquí en Radio Isla 1320, Carlos Ramos, abogado constitucionalista, estará con nosotros en el segmento de las nueve y media, y Mari Mari Narváez, de Kilómetro Cero, organización que se dedica a visibilizar los problemas que hay en Puerto Rico con la violencia de Estado, entiéndase, la violencia policiaca, estará con nosotros en el último segmento, a partir de las nueve y cuarenta de la mañana. Y como todos los días, de lunes a miércoles, se sienta a la mesa Marilú Guzmán, ya... Terminó Acción de Gracias, comió pavo Ah, no, 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 Marilú no come Marilú es pescatarian Yo le voy a preguntar, ¿qué fue lo que comió El jueves, día de Acción de Gracias? Esa va a ser mi primera pregunta Que vaya preparando la contestación Hoy es 28 De noviembre Del 2022, lunes 8 y 2 de la mañana
0: los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Comienzo con una noticia que publica el periódico digital Noticel. Esta noticia la firma Oscar Serrano. Fue publicada justo esta mañana. Y me parece que es una... Noticia importante, tanto por su sustancia, trata sobre un proyecto de ley, como por lo que significa acerca de la manera en que se legisla en Puerto Rico. Y esto tiene que ver con un proyecto de ley que habíamos ya sabido, por referencia, de qué trataba. Es un proyecto que versa sobre la ley de armas en Puerto Rico. Y incluso ya anteriormente se había hecho referencia en una nota anterior de Noticel, que tengo que reconocer es quien más le ha dado seguimiento a este tema, que una persona involucrada en un caso ante el tribunal, no un caso penal, un caso que tiene que ver con un permiso para operar una armería en Puerto Rico, había hecho referencia en una moción en el caso en el tribunal de que un caso o de que un proyecto de ley que estaba bajo consideración en la Asamblea Legislativa podría cambiar el resultado de ese caso y explico el detalle el caso tiene que ver con una armería que estaba dentro de un radio de una milla de varios centros educativos en Puerto Rico la ley actual la ley de armas actual establece que Dentro de un radio de una milla de un club de tiro o de una armería no puede haber una escuela, no puede haber un centro educativo. Por lo visto, este negocio de armas, la armería se llama Shooters Sports Armory, tenía cinco planteles escolares públicos y privados dentro de esa distancia de una milla que dicta la ley. Y hubo una intervención precisamente policiaca por esa violación a la ley de armas en el año 2021. Y todo eso conllevó que se llevara el caso al tribunal para dirimir si, en efecto, ese club de tiro estaba dentro de esa distancia de esas escuelas. Y el dueño de este club de tiro dijo en una moción, mira, hay un proyecto de ley que se está considerando que podría eventualmente ser dispositivo en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque el proyecto de ley, y el proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara, fue aprobado el 9 de noviembre pasado, o sea, en esos últimos días de sesión legislativa, no fue aprobado en el Senado, por lo visto se quedó en trámite en el Senado, pero el proyecto está vivo todavía, podría tan pronto comience la sesión legislativa en enero ser considerado por el Senado. Este proyecto lo que haría es que cambiaría esa distancia de una milla a esencialmente 300 metros. Por tanto, reduciría significativamente una milla tiene 1.6 o debo decir 1.600 metros aproximadamente. Por tanto, se reduciría significativamente. Esa distancia que actualmente establece la ley. Y yo les dije a ustedes que para analizar esta noticia había que evaluar dos aspectos. Primero, el aspecto sustantivo y segundo, el aspecto acerca de cómo se legislan estas cosas en Puerto Rico. De paso, según la nota de Oscar Serrano, y los invito a buscar la exportada del periódico digital Noticel esta mañana, según la nota de Oscar Serrano, el dueño de esta armería, de nuevo, la armería se llama Shooters, el dueño de esta armería también está relacionado con Codepola. Codepola es la organización que aboga, se llama la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas. Esa entidad está relacionada con este club de tiro, con esta armería Shooters Sports Armory, ya que el señor Torres Meléndez, Torres Meléndez preside la armería, preside Shooters y es también miembro de Codepola. Y en cuanto a lo sustantivo, estemos claros de que yo no creo que la distancia vaya a hacer gran diferencia. O sea, yo no creo que en Puerto Rico el que una armería o un club de tiro esté a una milla o a 300 metros de una escuela vaya a hacer mucha diferencia si una persona quisiera hacerle daño a alguien en ese plantel escolar. ¿Por qué? Porque aquí la gente no camina de todas formas. O sea, esa es la realidad. Aquí la gente no camina y por tanto el que se va a montar en un carro va a esta armería, se estaciona, compra su arma y se monta en el carro de nuevo para ir a un plantel escolar, si es que esa fuera la intención querer hacer daño en un plantel escolar yo no creo que vaya a hacer mucha diferencia si tiene que guiar una milla o si tiene que guiar 300 metros y a diferencia de un punto de droga a diferencia de un dispensario de marihuana. Pues no creo que haya demasiado interés entre la población estudiantil por ir a comprarse un arma. Primero, porque en una armería, sin duda, entiendo yo que un menor de edad no podría comprarse una, un arma sin que lo acompañara algún adulto. Así que yo no creo que haya necesariamente un peligro. ¿Qué es lo que establece? Esa disposición realmente lo que establece es que uno quiere evitar que Puerto Rico haya una armería en cada esquina. O sea, fíjense ustedes que estamos en un país donde identificamos los problemas o identificamos problemas con temas como los Airbnbs. O sea, tenemos serias preocupaciones con que las personas puedan utilizar su propiedad privada para alquilarla a corto plazo a personas que visitan desde afuera. Y si hay demasiados Airbnbs o BRBOs o Join a Joins, sea la empresa que sea, si hay demasiadas de esas instalaciones, de esos apartamentos o casas que se están alquilando a corto plazo a turistas, ahí tenemos un problema serio. Y la gente habla de cómo el carácter y la personalidad de los vecindarios está cambiando. Y hablamos sobre cómo esos... Alquileres a corto plazo aumentan la demanda sobre los servicios públicos del municipio y, por tanto, afectan, afectan la calidad de vida de los residentes. Esto con una actividad perfectamente legal. Que causa muy pocos daños. O sea, los Airbnbs, que yo sepa, no son una de las principales causas de muerte en el país, que yo sepa. Las armas de fuego sí. Pero los alquileres a corto plazo, que yo sepa, no lo son. Ahora, en ese mismo país donde tenemos una preocupación con la densidad de alquileres a corto plazo en ciertas zonas de nuestras áreas urbanas y rurales, fíjense ustedes que por lo visto la legislatura no tiene preocupación con que se densifique el número de armerías que haya en el país, porque al final del día, en lo sustantivo, eso es lo que va a resultar aquí. Si uno reduce la distancia de una escuela dentro de la cual se puede establecer una armería, pues se le está dando más espacio dentro de una ciudad para localizar armerías. De nuevo, insisto, yo no creo que el isho aquí sea que nadie vaya a comprar el arma o que se le vaya a ser muy difícil a una persona que compre el arma montarse en su carro y llegar a una escuela que esté a una milla o que esté a 300 metros. Ese no es el issue. El issue es que en la medida en que uno reduzca de una milla a 300 metros la distancia dentro de la cual se puede establecer una armería, se está liberando un montón de espacio en el plano de ese municipio para localizar más armerías. E insisto, tenemos problemas con los alquileres a corto plazo, pero por lo visto, como país, no nos preocupa que ahora vaya a haber al lado de cada alquiler a corto plazo una armería. Ese va a ser el resultado de este proyecto. Y me pregunto si en ese momento nos cuestionaremos el costo social que tienen las armerías. Pero bueno, las armerías, y esto me lleva al segundo punto, por lo visto las armerías tienen muy buenos cabilderos, y entonces no nos ocupamos de este tema porque las armerías tienen quienes los representen, tienen a la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, CODEPOLA, y esas organizaciones que se venden como organizaciones que están tratando de defender el derecho del poseedor de la licencia de armas, derecho cobijado bajo la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, realmente es un grupo de la industria, cuyo interés es adelantar los intereses de sus miembros y de la industria. Y por eso es que Codepola está detrás de este proyecto apoyando la gestión de Shooters Sports Armory para que cuando se reduzca, si es que eventualmente este proyecto de ley fuese aprobado y firmado por el gobernador, cuando se reduzca de una milla a 300 metros la distancia, este señor pueda decir, no mira, es que mi armería ahora queda a más de 300 metros de todas esas cinco escuelas que en la actualidad estoy violando el perímetro de esas escuelas conforme a la ley de armas. Entonces se trata de un proyecto de ley hecho a la medida. Aquí no hay ninguna defensa del derecho de los puertorriqueños a tener armas. Aquí lo que hay es un interés sectorial, ni siquiera sectorial, el interés de una armería en particular que lo ha estipulado en las mociones que según Oscar Serrano han radicado en el tribunal. Las mociones donde dicen es que hay un proyecto que va a disponer de esta controversia porque hay un proyecto que va a reducir de una milla a 300 metros la distancia. Y yo me cuestiono si nosotros le pagamos a nuestros legisladores para que legislen a favor de individuos específicamente. Si nosotros, fíjense ustedes, esto es una armería. Si nosotros realmente vivimos en un país donde el interés de un armero está por encima del interés de 3.2 millones de puertorriqueños que queremos vivir en un país seguro, Y vamos, yo estoy claro que los 3.2 millones de puertorriqueños no es que estén en contra de las armas. Hay muchos puertorriqueños que tienen licencia de armas y son ciudadanos que cumplen con todas las de la ley. Y hay muchas personas que también tienen armas ilegales. Pero las armas, hay que reconocer, son como poco un mal necesario. Yo no tengo armas. Yo nunca he tocado un arma en mi vida. Pero de nuevo, puedo aceptar que algunas personas vean el arma como un mal necesario. Puedo aceptar eso porque quieren defenderse. Pero no es algo que deberíamos estar promoviendo tampoco. Y no es algo, me parece a mí, que deberíamos estar haciéndole más fácil a las personas que consigan armas no es algo en lo cual me parece a mí deberíamos estar legislando para que los armeros hagan más chavos ni mucho menos creo yo es algo en lo cual deberíamos estar legislando para que una persona que violó la ley se alega por lo menos que violó la ley y estableció su armería dentro de una distancia que no cumplía con la ley de armas entonces la legislatura venga y cambie la ley para que esa persona cumpla. Y me pregunto yo, ¿por qué la legislatura? Y de paso, tengo que decirlo, esto es un proyecto por lo visto promovido por el representante Luis Narmito Ortiz Lugo del Partido Popular. Buen tipo, amigo mío. Pero ¿por qué la legislatura popular entiende que sí se puede hacer la excepción para que este señor... Ariel Torres Meléndez, dueño de esta armería, pueda incumplir con la ley, pero no se puede hacer el cambio para que Nino Correa pueda ser confirmado en propiedad al negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. Porque es que en un caso no se puede hacer la excepción, pero para validar y legalizar algo que hoy no se supone que esté pasando, con eso no hay problema. Por eso digo, aquí hay dos elementos. Lo sustantivos, y por supuesto que también está el elemento de cómo se legisla en Puerto Rico, y sobre eso yo quiero hablar más con la amiga Marilu Guzmán cuando se siente a la mesa. Yo, por último, voy a dejar este tema también sobre la mesa. Ayer domingo, el Nuevo Día, publicó una nota en la página 8 del Rotativo Dominical sobre este programa para promover que los jubilados regresen a trabajar en el gobierno. Estas son personas que se fueron del gobierno, incentivados por el gobierno en distintos programas llamados ventanas de retiro temprano, para en teoría bajar la empleomanía gubernamental y bajar el gasto gubernamental. Y se supone que hubiese habido una planificación de esta reducción en la plantilla del gobierno para que donde se fueran los empleados fuese en áreas donde había un exceso de mano de obra. No hace sentido usted ofrecerle una ventana de retiro temprano a todo empleado si luego vas a estar corto de mano de obra. Pues claro, como esto es el gobierno de Puerto Rico y no el gobierno de Suiza, dejaron ir personas que por lo visto hacían falta y ahora los están volviendo a contratar. Pero entonces, lo dije la semana pasada. ¿Por qué no podemos contratar personas jóvenes, profesionales que se estén graduando ahora de las universidades? Que tanta necesidad de empleo hay precisamente para los jóvenes. No solamente por sus necesidades individuales, sino que el país tiene que buscar la manera de retener a estas personas aquí. Y si uno les abre las puertas a profesionales jóvenes para que trabajen en el gobierno en puestos importantes... Uno permite que esas personas echen raíces. Posiblemente que se enamoren aquí, que se casen, que tengan hijos, que pongan los muchachos en escuela o en colegio. Y mientras más esa persona echa raíces, más difícil se le hace irse de Puerto Rico. Pues no, aquí no queremos ayudar a los jóvenes. Aquí no queremos mirar los problemas de esa manera. Aquí queremos irnos por la fácil siempre. Entonces, fíjense lo que dice esta nota la firma Gloria Ruiz Cuilan. Aquí han traído de vuelta y yo no, que quede claro, yo no estoy criticando a estas personas que están regresando al servicio público. Yo estoy criticando la visión del gobierno en cuanto a cómo se atienden estos problemas. Han traído de vuelta a una persona que trabajó 44 años de su vida en el Departamento de Educación como directora escolar y que se retiró en el 2014. Pero entonces esta persona la traen de vuelta para dirigir una escuela, pero el programa bajo el cual están trayendo de vuelta a estos jubilados solamente permite que la persona trabaje cuatro horas al día. Así que la gran solución del gobierno, esta es la parte que yo no sabía, la gran solución del gobierno es traer una persona para que dirija una escuela pública a tiempo parcial, cuatro horas al día. Porque si no, por lo visto, pues quizás comienza a acumular beneficios de nuevo, se convierte nuevamente en empleada regular esta persona y por tanto hay que mantenerla en un trabajo a tiempo parcial. Esa es la gran solución del gobierno. Directores escolares a tiempo parcial. Y me pregunto yo, ¿realmente no hay alguien graduándose hoy de la Universidad de Puerto Rico, de Ana G. Mendes, de la Inter, de Sagrado Corazón, de la Pontificia, de la Politécnica, de alguna de las muchas buenas universidades públicas y privadas que hay en este país, que pueda ser director escolar o directora escolar. Alguien de administración de empresas, que eso es lo que hace falta para dirigir una escuela. Una escuela al final del día es una pequeña empresa. Realmente la mejor solución es traer personas que ya el gobierno insistió en sacar de la nómina pública, traer esa persona de vuelta para que entonces solamente pueda trabajar cuatro horas en lugar de abrir las puertas a una persona joven, a un profesional con nuevas visiones, con nuevas tendencias preparado en Puerto Rico, que se quede aquí, darle esa primera oportunidad. Por muchas razones, yo creo que ustedes saben cuál es la contestación. La mía es que sin duda este es un programa que fue mal diseñado y que no sirve bien los intereses ni de la necesidad puntual de tener un director escolar, ni tampoco la necesidad más grande de asegurarnos de retener nuestra gente joven productiva aquí en Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es sobre la mesa.
1: Regues. Soy Armando Valdés. Te escucho sobre la mesa por Radio Isla. 13.20 y a esta hora se sienta la mesa. Marilu Guzmán, Marilu, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días Armando, saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Te anticipé la primera pregunta de hoy, ¿qué comiste? <risa> te, el escuché, día del pavo? te escuché, te <risa> escuché. Para ti realmente fue el día del pavo, o sea, tú honraste al pavo salvando a par de pavos de, sí, de la hipotina. Sí, sí, si, si tú supieras que una de las cosas
2: por las que también uno deja de comer carne es por la por una, ¿verdad?, una, una visión ética, ¿no?, de salvar la vida de, de esos animales. Yo confieso que, que a veces, como uno que otro pescado, en ese sentido es una contradicción. Le pido a quienes me escuchan que entiendan que no soy perfecta. Espero algún día a tampoco hacerlo, aunque lo hago muy, muy, muy muy poco. Pero, bueno, tengo esa contradicción y, y como humana, pues, este, pues también las tengo, ¿verdad?, como todo el mundo, pero no como más allá de eso, no no como.
1: ¿Pero qué comiste el
2: jueves? Entonces? Bueno, pues yo comí arroz con gandules, ensalada de papa, ensalada de verde, oh. pan, oh. De vino, eh, no comimos más porque es demasiado, ¿verdad?, pero, pero sí, hay muchas cosas, muchísimas cosas que se pueden comer
1: muy bien, es muy cuando bien. uno no,
2: no ingiere nada animal.
1: Yo te admito que yo, yo comí eh, pavo, sí. Y comí, y comí lechón también, comí ah, claro. de las dos cosas. En la casa de mi suegro había una, una cornucopia de, de, de alimentos, y bueno, sí. eh, nada, uno tiene que ser agradecido eh, por las bendiciones que uno tiene, así que, y, y por la familia, ¿no? más claro, que nada, claro. por estar uno en familia, compartiendo con los seres queridos.
2: No hay que comer carne para dar gracias, pero el que come carne... Yo, ¿verdad? Los respeto, yo no soy persona que me pongo a juzgar. este Cada cual, ¿verdad? Llega, eh, dicen por ahí que cu cuando el estudiante está listo, llega el maestro.
1: Marino, te este, tengo dos o tres preguntitas o, o quisiera tus comentarios, dos o tres comentarios tuyos acerca de, de esta medida que estuve comentando eh, en el primer segmento, un proyecto de ley. Eh, y voy a dar los números aquí, sé que hay mucho interés en, en Twitter, me están comentando sobre esto, eh, es un proyecto sustitutivo a los proyectos de la Cámara 382 y 575. Tú sabes que ha habido eh, por bastante tiempo durante este cuatrienio una conversación sotoboche, como que no ha sido algo que haya generado tanto interés como otros temas más eh, controversiales. Eh, sobre la ley de armas y unas enmiendas que se están tratando de hacer para facilitar aún más la venta de armas en Puerto Rico. En un momento eh, se quería aumentar el número de permisos eh, y el número de armas que podía cargar una persona eh, en su persona, etc. Este proyecto de ley, de nuevo, el sustitutivo a los proyectos de la Cámara 382 y 575, por lo visto es presentado por el representante Luis Narmito Ortiz Lugo, uh -huh. y este proyecto tiene la intención de bajar de una milla a 300 metros, la distancia dentro de la cual un club de tiro o armería puede estar en relación a una escuela, a un centro educativo. Y resulta que es que hay un caso específicamente, y varias personas me han comentado, Ariel Torres Meléndez no solamente es, por lo visto, el dueño, según se representa en este artículo de Noticel, el dueño de Shooter's Sports Armory, el presidente o por lo de Codepola, menos preside sí. uh -huh. esa entidad, sí, sino ¿verdad? que además él es presidente de Codepola, sí. Codepola que se vende como un grupo para adelantar los derechos uh -huh. de las personas. Esa es Elena Ley por... de Puerto Rico, al mando. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Codepola, como cabildero ante la legislatura, entidad que cabildea, que eso está perfectamente eh, protegido también, ¿verdad? Eh, pues por lo visto no está, en cuanto a este proyecto, abogando por, por específicamente algo que tenga que ver con los derechos de los que portan armas en Puerto Rico, sino que específicamente tiene que ver con este caso en el cual se le quería quitar la licencia de operar a esta armería porque dentro del radio que establece la ley actual, que es una milla, hay cinco planteles escolares públicos y privados dentro de esa distancia de esta armería Shooters Club Armory. Y la legislatura pues está enmendándolo para que sea 300 metros y él mismo ha dicho, cuando ese proyecto se apruebe y por lo visto él se siente bastante confiado de que se va a aprobar y que el gobernador lo va a firmar, uh -huh. pues este caso va a estar dispuesto porque ya yo voy a estar cumpliendo con la ley. Y mi pregunta... Para empezar, Marilu, mi pregunta es, ¿por qué es que la legislatura siente que con este caso de una persona que abiertamente, según se alega, estaba violando la ley? ¿Por qué en este caso sí se puede hacer la excepción? Pero en el caso de Nino Correa, que no tiene la dichosa maestría uh -huh. para poder ser director del negociado de manejo de emergencia, ¿por qué no se puede hacer la excepción con Nino Correa, que es un ciudadano que cumple con todas las de la ley, que es una persona muy querida, que es una persona que los ciudadanos quieren ver dirigiendo el negociado de manejo de emergencia. Pues
2: mira, Armando, yo creo que si no se puede hacer lo menos, no se puede hacer lo más. Yo creo que el precedente es malo. Yo estoy en contra de que se legisle a la medida de una persona, de una empresa, de una entidad. Ese no es el, 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 la función de un legislador. La función de un legislador es buscar elevar la calidad de vida de la gente y procurar el cambio social, corregir injusticias, ¿verdad? Este Y una injusticia no se corrige cuando tú legislas para que una el, ley se ajuste a los intereses de una persona en particular. En el caso de, de Nino Correa puede ser todo lo loable que querramos, todo lo loable que, corramos, que querramos, pero sigue siendo malo el precedente. Hay un precedente también donde había un amigo de Rivera Chats que parece que tiene este, este, este patrón ¿no? de legislar eh, a la medida de otros. Eh, y esta persona no cualificaba para una posición en, en el Tribunal de Apelaciones, pues se, se legisló para reducir los años, y esta persona cualificó, llegó al Tribunal de Apelaciones y ni siquiera terminó su término, después se fue. Yo creo que eso es un muy mal precedente. No se puede hacer eso. Yo lo lamento mucho por Nino Correa, de verdad, que lo lamento porque creo que es un ser un, un servidor público excelente. Pero en el caso de Nino Correa, si se exige una maestría para llenar los requisitos de la ley tiene que estudiar la maestría no se puede hacer al revés yo no puedo entonces reducir los criterios para ajustarlos a Nino Correa lamentablemente así no puede ser y nosotros tenemos que establecernos unos parámetros en el caso de esta legislación a mí me parece, me, me parece sinceramente
1: un descaro o sea y Marilu para que quede claro yo puedo estar de acuerdo contigo en cuanto a lo de Nino Correa yo lo que digo es no me puedes aplicar el precedente o no me puedes decir que el criterio que estás aplicando para no aprobar el cambio de la ley del negociado de manejo de emergencias es que, oye, no se pueden hacer excepciones. Y luego hacer excepciones a claro. alguien que no es que, o sea, es una persona que, que no esperó a que se cambiara la ley para establecer esa armería dentro del radio que la ley actual claro. prohíbe pero Marilu, yo sé que tienes más que decir sobre este tema tenemos pero que irnos pues, a la pausa, ah, okay. vamos a dejarlo aquí sí. y cuando regresemos inmediatamente quiero escuchar más de tu parecer acerca de este tema, cuando regresemos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán, estabas comentando esta medida para reducir de una milla a 300 metros la distancia dentro de la cual un club de tiro o una armería puede estar en relación con una escuela. Sí, yo,
2: yo te decía que esta legislación es un descaro, eh, Armando. Eh, yo, y claro, este... Te decía también que no es la primera vez que tú ves a Rivera Chats participando de una legislación que se eh, eh, prepara y se somete a la medida de algo o de alguien, ¿verdad? En este caso de Codepola, que como te decía, es Elena Rey de Puerto Rico, este señor Ariel Torres se ha dedicado a cabildear para que aquí se flexibilice el uso y portación de armas. Y esta persona ha sido imputada también de estar tratando de eh, construir un eh, eh, campo de tiro en Salinas y ha recibido el repudio de, de muchísimos eh, vecinos allí este y siempre está con esta situación de eh, eh, flexibilizar el uso y portación de armas, claro está porque él es, él es armero, ¿verdad? Entonces parece mentira, eh, aparentemente tiene una buena relación eh, eh, a lo mejor mejor que la tuya con Nalmito Ortiz ¿verdad? <risa> este Y, y fíjate Armando, que la propia noticia dice que tanto Narmito Ortiz como Rivera Chatz han sido homenajeados en, la, en las convenciones anuales de Codepola. Sabrá Dios si este señor también es donante. entiende. Entonces, a eso responde eh, que, que, que lo favorezcan con esto. Y a mí me da vergüenza conocer y a la vez orgullo que la única persona que levanta su voz en contra de esta legislación en la Cámara fue José Bernardo Márquez. Y dijo unas cosas muy interesantes, entre ellas, cómo se vincula la, el acceso a las armas con los homicidios en el país, y trajo estadísticas, y que ni siquiera los proponentes de esa legislación tenían allí una ponencia del Departamento de Seguridad Pública. ¿Cómo es posible eso? Oiga, exija que el Departamento de Seguridad Pública se exprese. Segundo, qué menosprecio qué menosprecio hacia, sus, hacia los niños. Los niños tú los tienes que proteger y tú tienes que alejar de los niños todo lo que sea nocivo. La tenencia y portación de armas es nocivo. Y la pura idea, el puro, el, el puro acercamiento ya de por sí es malo. Por eso el legislador desde hace muchísimos años dijo no, una milla o las que sean de una escuela.
1: De Usted... paso, Marilu, me, me puse a buscar aquí y, y leer el proyecto. Y, y hay un dato interesantísimo, ¿verdad? Establece que la distancia va a ser de 300 metros, pero entonces tiene esta cláusula. Dice, sin embargo, las armerías que no tengan campo de tiro no tendrán que cumplir con las disposiciones de distancias, pero sí con la disposición de doble puerta. Hay un requisito de que tengan una, una doble puerta. Uh -huh. O sea que quiere decir que realmente... Una armería que no tenga club de tiro puede estar al lado de una escuela, Imagínate puede estar tú. al lado de un cuido, puede estar al lado de un colegio eh, privado en Puerto Rico, al ¿Y lado. ¿Y cómo es posible? Del PNP
2: no me extraña. Es más, y del Partido Popular tampoco, porque esto lo empujó Narmito que es también muy amigo del presidente de la Cámara. ¿Verdad? Ahora, yo voy a exhortar aquí a los senadores, cuando eso, esto pase al Senado, los vamos a tener en la mirilla, a ver qué es lo que van a hacer con esta legislación. Porque realmente eh, es bochornoso, esto es un descaro, que esta legislación se empuje y se apruebe, simple y sencillamente para favorecer a este señor, que nada bueno le ofrece al país, francamente. Este señor lo único que promueve en el país es la flexibilización del uso y la aportación de armas de fuego. Que si bien tú dices que es un mal necesario, oye Armando, nosotros tenemos que bregar con las causas por las cuales esto se ha convertido en un mal necesario. No te escucho. No te escucho Armando.
1: Perdóname, Marilú. No te eh, escuché. Lo que decía Ajá. que en el mejor de los casos estoy planteando que es un mal necesario, sí, sí, pero sí. realmente yo no lo veo así como yo dije. Yo nunca he tenido un arma en mis manos. Yo tampoco. Padre, para que tú tengas en mi casa, en mi casa mi padre no me dejaba tener armas ni de juguete. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, yo yo no creo en el uso de las armas. Soy Por un eso, pacifista chico. y la, una, la única vez que yo estuve en una pelea en Escuela Superior, cogí una, una tunda y desde ese momento yo soy pacifista. Así que... Tú y
2: yo somos de las personas, pues con toda probabilidad, que no les regalamos armas a nuestros niños. Pero a sí. lo mejor Narmito viste a sus nietos de G.I. Joe, ¿entiende? Y les regala una ametralladora y cosas así. Son visiones, ¿no? Esta Marilu, es parte de la de clase paso, política que unirme. tenemos que
1: erradicar Quiero unirme a tus palabras sobre José Bernardo Márquez porque eh, y, y no fue el único en justicia, no fue el único en votarle en contra. Tengo no, aquí la en votación. En levantar también.
2: su voz, yo dije que es lo que recuerdo. No, no, quise. no, por
1: eso, por eso. Pero quiero reconocer y, y unirme a tus palabras que por lo visto fue el único en levantar su voz y eso vale y eso es importante. Y yo creo que él está haciendo muchas aportaciones bien, bien importantes desde eh, de ese escaño legislativo. Eh, Marilu, a esta hora quiero hablarle a los beneficiarios de Medicare y les pregunto, ¿ya escogió usted y se orientó sobre su plan de Medicare Advantage con Real de Triple S Advantage si estás extra querido? Mientras en otras aseguradoras te quitan y combinan beneficios de audífonos, espejuelos y OTC, Real, una sola cubierta te ofrece muchos beneficios que están contigo en todo momento. Y a esta hora nos acompaña una representante de Triple S Advantage para hablarnos sobre todos los beneficios. ¡Buenos días!
3: ¡Buenos días! Gracias, Armando, por la oportunidad de orientar a todos Gracias, lo que traemos en Triple S Advantage para nuestra gente este próximo año. Y, y como bien dice, Real de Triple S Advantage es una cubierta muy completa para el segmento individual que ofrece muchos ahorros para ellos, comenzando con 600 dólares al año en ahorro de la prima de la parte de Medicare, para que le sobre más dinerito en su cheque del Seguro Social. A eso le suman que tenemos 600 dólares al año también en la nueva Combo Card si son elegibles al beneficio de compras y pagos. Hay que destacar que esta nueva tarjeta este año viene con muchas más flexibilidades para que puedan pagar en, en más lugares, incluyendo en restaurantes de comida rápida o fast food, artículos o test adicionales a los que ya incluye su cubierta. También van a poder co pagar copagos y coaseguros de sus servicios de salud y, y artículos de limpieza del hogar, entre, entre otras cosas más.
1: Tania, todo, todo eso está buenísimo, pero sin duda la salud es lo más importante. ¿Cómo esta cubierta de Real, de Triple S, apoya el cuidado de la salud de nuestros adultos mayores?
3: Primero que todo, lo más importante. Cuenta con cero copagos en especialistas y medicamentos genéricos y de marca preferida cuando visitan nuestra red de farmacias preferidas. Así que lo más importante, cero copago. Y para que también tengan una sonrisa súper al día, ofrece una cubierta dental muy completa con $4,250 dólares al año e incluye, a partir del 2023, implantes en coronas individuales. Además de eso, tiene $600 dólares al año para sus espejuelos y esto lo combinamos con servicios que van a ir de la mano con ellos para que cuiden su salud. Este año tenemos tremenda innovación, la, la aplicación Teleconsulta D donde nuestros afiliados van a poder tener más acceso a especialistas. Sabemos que esto puede ser un reto en Puerto Rico y a través de esta aplicación vamos a tener especialistas que ellos van a poder tener sus consultas virtuales. Además de eso, tenemos nuestra aplicación de triple S en casa que le permite recibir sus medicamentos recetados y, y sus artículos OTC sin costo de entrega donde sea que se
1: encuentren. Oye, Tania, yo puedo dar fe. Yo no soy todavía, todavía no me toca ser eh, paciente de Medical Advantage, pero yo tengo la aplicación de teleconsulta MD de SSS y es realmente extraordinaria la facilidad con la cual uno puede hablar con un médico, con un especialista. Eso está chulísimo. Tania, toda esta información es bien importante y sé que ya cada vez están más cerca del cierre de este periodo de suscripción para Medicare Advantage. ¿A dónde deben llamar para más información las personas interesadas?
3: Como bien dices, estamos bien cerquita de que cierre el periodo. El periodo cierra el 7 de diciembre, así que es importante que todo beneficiario de Medicare comparte A y B de Medicare, se oriente, escoja la cubierta que mejor se ajusta a sus necesidades para el próximo año y para eso tenemos a nuestros representantes listos para atenderlos. Eh, por teléfono puede llamarnos al 1833 766 7776 repito el número 18 1833 766 7776 para que se, para que se orienten nuestros representantes están listos para tomarle la llamada y puede tener una orientación completa por teléfono
1: Tania ya a esta hora 8:50 de la mañana están operando eh, estaba funcionando esa línea
3: Correcto. Estamos todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche.
1: Perfecto. Danos el número una vez más, Tania, antes de irnos.
3: 1-833-766-7776.
1: Excelente, Tania. Muchas gracias a ti y a la gente buena de Triple S por estar disponible para Sobre la Mesa. Vamos a la pausa. Marilú, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno, amigos, como les indiqué hace un momento, ahora en. Conversamos con los amigos José Ortiz Daliot, ex senador del Partido Popular Democrático y el amigo licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño, a quienes les doy los buenos días y una vez más las gracias por acompañarnos todos los lunes en este segmento de discusión interesante. Buenos días, ¿cómo se encuentran?
4: Buenos días, Marilu, saludos a, a ti y saludos al senador José Ortiz Daliot a toda la audiencia también. Muy bien, gracias
2: a Dios. Oí como un... Ah, Yeyo, ¿estás ahí? Sí, ahora ah, Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues me alegro mucho de poder discutir esto con ustedes porque eh, la el trasfondo profesional de ambos como ex legisladores puede ayudar. En, en, en la discusión de este tema que quisiera compartir con ustedes. Y es este asunto que estaba hablando ahorita con, con Armando. Eh, hay un proyecto de ley, no sé si escucharon la conversación que tuve con él. Un proyecto de ley que está impulsado nada más y nada menos que por el representante Luis Ortiz Lugo, conocido como un Armito, eh, quien entiendo que es representante del distrito de Guayama. Eh, y el senador. Eh, Tomás Rivera Chats. Entonces, este, este proyecto eh, persigue reducir eh, la distancia que tiene una armería con, con campo de tiro de una escuela y Armando incluso me llama la atención al hecho de que el propio proyecto excluye de ese requisito a cualquier armería que, armería que no tenga eh, un campo de tiro. Yo ¿verdad? Este este proyecto está siendo impulsado por la organización CODEPOLA, que yo le llamo el NRA de Puerto Rico ¿verdad? Eh, y es una persona que sin duda, su presidente es una persona que sin duda pues tiene una cruzada a favor de, de la flexibilización en, en cuanto al uso y portación de armas y lógicamente tiene unos intereses personales porque es dueño de armerías ¿no? Eh, y pues ha conseguido eh, sus sus eh, eh, quienes le apoyen en, al, al interior de la legislatura y estábamos no solamente conversando de que esto es un proyecto de ley totalmente innecesario sino que también es un proyecto de ley que persigue beneficiar los intereses de una persona en particular lo que a mí me parece que es descarado, eh, eh, me parece que es inmoral eh, y me parece que debe ser rechazado no solamente por el Senado cuando llegue allí, sino también por el gobernador si tuviéramos el infortunio de que fuera aprobado eh, en... en en, en el Senado de Puerto Rico y, y esta, esta, eh, esta esta situación levanta la preocupación de que haya una clase política primero que para juicio de muchos de nosotros no compone nada porque en el caso particular del, del representante eh, eh, Ortiz Lugo yo no le reconozco una carrera verdad eh, 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 que pudiéramos decir que, que de alguna forma lo favorece o, o lo encumbra por encima de los demás. Este Rivera Chats, bueno, pues ya, ya conocemos su, su trayectoria. Eh, y entonces que tengamos que, que, que lidiar con este tipo de legislación, ¿verdad?, que haya legisladores a quienes nosotros le pagamos su salario para que este sea el saldo de su trabajo, ¿no? Me parece que es este es la, lastimoso y quisiera escuchar en primer lugar a Yello qué tiene que decir en cuanto a una situación como esta cuando, ¿verdad?, se aprovecha la, la, el, el poder... Eh, exiguo o diezmado que se tiene, ¿verdad?, pero poder al fin, al interior de una, con, con el escaño, un escaño legislativo para para promover legislación en beneficio de una persona.
5: Mar, Marilu, gracias por la oportunidad y saludos a, a, a
2: Inocencio, que no lo,
5: se había cortado la, la llamada. Pero yo, yo no desconozco del proyecto, pero por lo que tú describes es un proyecto de encargo, ¿no?, eh, obviamente un proyecto de encargo de este señor que aboga porque la proliferación de las armas en Puerto Rico, esa ha sido su agenda eh, la agenda es liberalizar los requisitos eh, que la ley requiere para lograr eh, masificar el, 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 la tenencia de armas en Puerto Rico cuando debería de la, 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 cuando la política pública debería de ir en en la dirección contraria eh, porque sabemos el daño que está haciendo eh, las armas en manos de, de, de muchos puertorriqueños la, la razón la razón fundamental porque hay muertes de mujeres en Puerto Rico son las armas, es con las armas que la matan y, y, es, y es irónica también la presentación o la consideración del proyecto cuando Estados Unidos hay un movimiento que va precisamente para la prohibición de armas particularmente las automáticas mm. Eh, recientemente Biden ha, ha re, reanudado el esfuerzo para la prohibición de las armas de la proliferación de las armas en manos de norteamericanos pero como tú bien dijiste esta es una agenda de una persona solamente de este presidente de esta organización que lo que quiere es de, de alguna manera u otra forzar eh, legislación y no sé si es que lo hace a través de aportaciones económicas a los legisladores pero tiene un amarre con, los legisladores en, 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 con algunos legisladores en Puerto Rico para que adelanten su, sus causas que para mí son nefastas, porque yo soy eh, yo soy una persona que estoy en contra eh, de las armas, no creo que sea necesario las armas para vivir en una sociedad eh, de tranquilidad y, 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 y paz. Eh, es que eso es lo que yo aspiro, yo aspiro que se saquen las armas eh, de, de, de Puerto Rico. Eh, que tanto daño nos han hecho no solamente a las mujeres sino a, al crimen en general eh, y dicen que las armas entran aquí ilegalmente bueno pero el problema es que el que está el custodio de la frontera puertorriqueña no solamente del mar y del aire es el gobierno de los Estados Unidos así que si entran ilegalmente es porque Estados Unidos y sus fuerzas de seguridad pública no están haciendo su trabajo adecuadamente pero que en adición a eso hayan puertorriqueños que están eh, dispuestos a dar la lucha para armar a todo Puerto Rico, para mí simplemente es inaceptable, María
2: Víctor, dame tu retroalimentación. Hmm.
4: Bueno, varias cosas. Varias cosas y yo no estoy en desacuerdo filosóficamente con el principio de que yo no creo en el armamentismo, ni creo en la violencia que rodea al armamentismo y por eso la ley actual de armas sale de una ley que yo estuve combatiendo eficazmente durante años, pero que fue aprobada mientras estaba preso en la cárcel en el asunto de Vieques. Aprovecharon que uno no estaba para aprobarla. Pero dicho eso, tengo que decir que todas las personas que en Puerto Rico eh, dicen amar la Constitución Americana y el American Way of Life, y de eso hay tres cuartas partes o más del Partido Popular y presumiblemente la mayor parte de la gente que vota por el PNP. Ellos traen el equipaje que aman. Primero, el derecho a portar armas de una manera casi absoluta, que en Puerto Rico están tratando de contener el dique y recientemente el Tribunal Supremo hizo algo pero muy poco, porque muy poco puede hacer. Pero la tradición estadounidense es la de que eso es un derecho, uh -huh. un derecho anchísimo. Eso viene con la ciudadanía. Vamos a empezar por ahí. Y puede haber debate sobre si la gente tiene derecho a armarse para defenderse, eh pero eso viene con la ciudadanía y eso viene con la manera en que los americanos, dicho sea de paso llegaron aquí a cañonazos los cañones también son armas, y eso tiene que ver con la manera en que se han quedado con el mundo a cañonazos, con la manera en que se robaron todo el territorio que no eran las trece colonias originales así que eso está, en, eso está en, en la síntesis y en la esencia de ese país eso, el derecho a portar alma. En segundo, en segundo lugar, los estilos de cabildeo, si es que lo hubo, o de búsqueda de legislación de conveniencia de grupitos particulares, eso es parte del DNA de la política estadounidense. Se invierte más de 30 mil, bueno esa cifra debe estar al doble ya, millones de dólares en campañas políticas de congresistas por grupos particulares y el congresista más ingenuo e inocente tiene a una industria detrás de algún tipo y eso incluye a los de aquí que viven por allá menos creo que Alexandre Alexandria Ocasio que los acepta de 25 pesos los o bueno así que eso es parte del DNA de ese país uh -huh. El que quiera estar asociado a ese país, siquiera, mira lo que estoy diciendo, se trae en contrabando en la maleta, aunque no lo sepa. Esa, eh, esas y otras barbaridades de ese país. Aunque, y digo yo esto lo digo con cariño, aunque quiera estar libremente asociado a ese país, pues se trae en la maleta parte de ese contrabando. Eh, y esa es la gran... Dicotomía que pienso yo es insostenible. Yo no creo en ese derecho, como no creo en otras cosas que se proclaman como derecho en ese país. Pero, pero, eh, viene con la ciudadanía, viene con esa constitución, viene con el American Way y viene también con esas terribles asociaciones con un país que, como yo he dicho, tantas veces, tarde o temprano, tarde o temprano nos daremos cuenta que estar tener amarrado nuestro bote al Titanic no va a servir de nada.
2: Sí, eso es cierto. Ahora esta legislación va a pasar al Senado a una comisión que preside el senador Rivera Chatz, eh, que según dice la propia noticia de Noticel, pues ha sido una persona eh, homenajeada por por, eh, por Codepola, ¿verdad?, cuando cuando en una de sus, eh, algunas de sus eh, convenciones, ¿no?, eh, y, y comentaba yo, ¿verdad?, que eh, aunque no sabemos quiénes votaron en contra, yo presumo que ahí estará el amigo Denis Márquez, eh, el, el representante de Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, llamó la atención al hecho de que hay estadísticas, ¿verdad?, eh, que demuestran la cantidad de homicidios que se, que se cometen con armas legales, no las ilegales ni hablar, pero las legales, eh, y lo peligroso que es el seguir flexibilizando la tenencia y portación de armas de fuego. Eh, y además llamó la atención al hecho de que ni siquiera eh, quienes. E impulsaron esta legislación en la Cámara de Representantes, tenían eh, 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 ninguna ponencia, ninguna expresión del Departamento de Seguridad Pública que uno entendería que, lógicamente, verdad, debió haber eh, expresado su opinión eh, lo que abona a que pues, es una legislación que se está haciendo para favorecer eh, a, a una persona, y yo creo que es importante denunciar esto porque eso también abona a la necesidad urgente que tiene este país de sanear esa clase política que nos está gobernando y que nos gobierna también desde la propia legislatura eh, y a dos años de este gobierno, que sigue siendo un gobierno del PNP, eh, el, el trabajo legislativo, y Yeyo, eh, me parece que ha sido bastante pobre, salvo honrosísimas excepciones, ¿verdad?, que uno pudiera destacar, pero el trabajo eh, legislativo y particularmente el que se le atribuye al bipartidismo eh, ha sido eh, muy pobre.
5: Bueno, el, el trabajo legislativo obviamente puede, puede tener una gran mejoría, porque como en este caso... Eh, el que no se le haya pedido ponencia, por lo menos por escrito, porque tú tienes la discreción como presidente de la Comisión, de celebrar vistas públicas, y para un tema tan importante, para mí es importante, la, 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 la que se, particularmente cuando se está tratando de acortar la distancia entre una escuela y un y un sitio de tiro, eh, de una almaría y de un polígono, eh, eso es un, para mí un asunto de, de gran interés público y debería de, por lo menos haber una vista pública donde todas las partes que tienen algún interés en este asunto pudieran ir a deponer pero en ausencia de una vista pública o de varias vistas públicas debería de por lo menos haber ponencias por escrito de, de, de esos departamentos del, del, del gobierno que tienen un interés primario sobre el tema en particular y me, me, a mí me preocupa eh, siendo ex legislador y, y siendo riguroso en mi trabajo eh, cuando tenía eh, proyectos de importancia ante, ante ante mi comisión que usualmente siempre celebraba por lo menos una vista pública eh, el que el que los legisladores eh, no hagan eh, el esfuerzo para traer eh, ante el público lo, 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 los asuntos de, de gran interés público como este pues a mí me, me, me causa una gran preocupación eh, y veo en, en ocasiones cierto grado de chapucería en el, en, el, en el proceso legislativo que el pueblo de Puerto Rico no debería, no debería de alguna manera aceptar y debería tomar en las elecciones para tratar de depurar esa legislatura que es tan uh -huh, importante uh -huh. para el pueblo de Puerto
2: Rico. Y sobre eso mismo que mencionaba este Yello Víctor, antes de pasar a otro tema, me gustaría saber si tienes alguna reacción.
4: Bueno, lo primero es que, el PNP, haciéndole el caldo gordo a ciertos intereses grandes en Puerto Rico y a ciertos medios de comunicación, se juntó con el PPB para tratar de achicar la Asamblea Legislativa, y una de sus funciones más importantes, la posibilidad de celebrar vistas públicas eh, en un grado intenso que, que permitiese una participación del pueblo mayor, como era antes. Yo te recuerdo que aquí consultaron al pueblo de Puerto Rico para reducir el número de legisladores. Uh -huh. No estoy hablando de, de una cámara, no, no. Eh, que el pueblo votó a favor de que fuera una cámara para reducir el número de representantes del pueblo eh, quien tiene una visión tan negativa de la asamblea legislativa desde la asamblea legislativa o sirve esos intereses o no valora la función que realiza yo creo que ahí anda la primera parte del problema la segunda es que la mayor parte de los legisladores no entienden que su único poder real en la colonia puertorriqueña hasta ciertos puntos es eh, poder real, aunque limitado es el poder investigativo y por lo tanto no le ven el uso a, a celebrar vistas públicas ni hacer investigaciones, ni examinar nada, excepto unas excepciones como tú dices eh, yo creo que se le hizo un daño enorme a, a la asamblea legislativa cuando se legisló en el 2002, en la administración que entró en el 2012 el Partido Popular para limitar las funciones de la Asamblea Legislativa y particularmente las funciones de las comisiones. En la medida en que a las comisiones se nombra para dirigirla, en demasiadas ocasiones a personas que no están capacitadas pero le garantizan el voto a presidir al presidente del cuerpo, uh -huh. en la medida que los presidentes del cuerpo son los que reparten el bacalao y el presupuesto como les da la gana favoreciendo a unos y perjudicando a otros, en la medida en que los recursos andan mal dispuestos en la Asamblea Legislativa y las comisiones que lo necesitan no los tienen, para hacerlas dependientes de un puñado de asesores de los presidentes, en la medida en que esa es la dinámica y la manera en que se estructura, pues no se va a investigar nada ni a considerar nada, menos aún si está apadrinado, y a veces apadrinado por legisladores de los dos partidos, que... Que, tienen, que sacaron dos terceras partes de los votos y siguen cogiéndose. Pero ese es verdad, con esa realidad hay que trabajar y el pueblo tiene que estar consciente de, de quiénes son los músicos que tocan bien o mal, pero tocan. Eh, ¿Cómo es que dice el dicho? ¿Del músico pago? No toca bien. Ah, muy bien, bueno, pues eso es lo que te quería decir. Sí.
2: Sí, y, y antes de pasar a otro tema, eh, hay, hay cosas que son irónicas, porque no sé si ustedes recordarán cuando el escándalo de María Milagros Charbonnier, eh, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, eh, se cantó in, ignorante. Eh, de todo lo que estaba pasando eh, y él pues dijo que los legisladores tenían mano libre para contratar los que las personas que quisieran contratar y cambiar inclusive las condiciones eh, de su contratación no lo que le permitió a, Mar a María Milagros Charbonnier, según lo que se imputa, ¿no? Variar el salario de, de, de uno o dos empleados y entonces eh, por acá, por lo bajo, pues recibir lo que se indica que era un kickback. Este Y Johnny Méndez, Bien, gracias. Bueno, eh, quería conversar con ustedes el asunto de lo que se ha venido discutiendo en los últimos días sobre eh, la situación muy penosa en que ha caído el Departamento de Justicia. Eh, luego de unas expresiones de una de una eh, fiscal, eh, la, la fiscal Betsaida Quiñones, en términos de que se había paralizado la investigación eh, de dos eh, de dos de dos casos de donde hay unas muertes ¿no? el caso de Kevin Fred y el caso del licenciado eh, Coto Cartagena este se da esta situación donde eh, en dos ocasiones se determina que no hay causa para referir al alcalde romero eh, al fiscal especial independiente en uno de los casos por, por empleados fantasma y en otro de los casos eh, es el que refieren los licenciados Adrián González eh, y Manuel Natal junto con, con la ex senadora eh, Rosana López eh, por eh, haber recibido, verdad aparentemente de regalo, un sobrante de un asfalto que utilizaron para asfaltar unas calles en determinados lugares y que obviamente pues, se consideraba por los que cuestionaban ese acto como un, como un donativo ilegal, pues entonces el Departamento de Justicia concluyó que no había sido pagado con fondos públicos, lo que me parece que no estaba en controversia, y que tampoco eh, Miguel Romero había participado de ningún de ningún eh, soborno. Entonces, únale a esto eh, el informe eh, que el querido amigo Rolando Emanuel, y a quien yo respeto mucho, ha catalogado desastrería, eh, indicando que el contrato de Luma es un contrato legal, eh, el hecho de que, por ejemplo, hay situaciones como eh, el joven que fue acribillado en un lugar del, de la urbanización eh, La Riviera en, en Río Piedras por alegadamente conducir un vehículo <coughs> hurtado, caso del que todavía no sabemos absolutamente nada, eh, y, y ello eh, ha, le ha dejado, eh, todas estas cosas, todo este efecto acumulativo ha dejado un mal sabor en el en el país, eh, que pues tristemente sigue eh, se sigue deteriorando la credibilidad de, de nuestras instituciones eh, y muy particularmente el caso del departamento de justicia, que ya ustedes saben que venía siendo liderado antes por, por, por Wanda Vázquez, aunque luego de Wanda Vázquez pues hubo hubo este, la licenciada eh, eh, Longo y, y otra que duró muy poco y que fue posteriormente acusada y exonerada. Este Me gustaría conocer la, la reacción de, de ustedes sobre esto en primer lugar, Yello.
5: Bueno, te, te tengo que decir, María de Lourdes que cuando designaron y posteriormente confirmaron al licenciado Domingo Emanueli, como Secretario de Justicia de Puerto Rico, yo creo que el pueblo y la comunidad legal eh, vieron ese nombramiento como un gran nombramiento y de uno de gran esperanza para el Departamento de Justicia que fuera liderado por una persona que se había caracterizado eh, no solamente eh, como, como una persona seria y juiciosa, sino que también había tenido participación como analista y comentarista político en diferentes foros eh, público y, y tenía una 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 muy buena reputación y hasta cierto grado una gran aceptación del del pueblo de Puerto Rico en, a través de, su, de, de esos medios como como comunicador y y te tengo que decir que que estoy sumamente decepcionado como deben estar muchos más de la comunidad legal y el pueblo de Puerto Rico con su con su trabajo como secretario eh, de justicia eh no, no creo que esté haciendo la mejor labor, y peor, y peor aún, eh, eh, se sí, permanece callado ante todas estas eh, estas denuncias que han habido de, de su propio sistema judicial, o sea, de su propio Departamento de Justicia, porque la, la fiscal Bersaida Quiñones todavía trabaja allí, es, es fiscal activa, y, y después de la fiscal que renunció, janet Parra, que también ha hecho unas fuertes denuncias sobre las actuaciones del secretario y el departamento de justicia y a todo esto el secretario ha permanecido callado eh, de ninguna manera más allá de decir que son falsas las denuncias no ha atendido el problema a mi juicio con la seriedad que amerita no solamente los casos que tú mencionaste sino las denuncias de su propia gente en el departamento de justicia mm -hmm. Mira, totalmente eh, decepcionado eh, eh,
2: Lamentable, lamentablemente me están haciendo señas de que se me acabó el tiempo y se me quedó Víctor, pero Víctor yo te prometo que el lunes yo quiero escuchar tu, porque va a ser igualmente vigente bueno, quiero... una, una
4: una sola oración yo creo que no debemos echarle la culpa de la pérdida de credibilidad del Departamento de Justicia al actual secretario cuando la anterior era nada más y nada menos que Juan Davasque y cuando ese cargo lo ha ocupado también Pedro Pierluisi
2: así es Juan es
4: que, que no hizo nada cuando este señor hizo, dio el golpe de estado y se metió en fortaleza sin capacidad que tenía que llevar un cubo en el acto y no lo hizo.
2: Así es, eh, pero de todas maneras quiero eh, abundar sobre esto y voy a tratar de hacerlo el próximo lunes. Gracias a ambos por estar conmigo como siempre todos los lunes. Amigos, en unos segundos continuamos con Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
2: Bueno amigos en este segmento tengo el enorme placer de conversar eh, con un querido amigo que es el profesor Carlos Ramos González, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, a quien le doy los buenos días y las gracias por dedicarnos estos minutos. Saludos, Carlos, ¿cómo te encuentras?
6: Buenos días, Marilu. El placer es mío y el privilegio es mío. Muy bien, gracias. Qué Espero bueno. Que estén todos bien.
2: Pues, Carlos, mira, quise conversar contigo porque eh, vi unas expresiones tuyas eh, hace unos días en el Nuevo Día con relación a los últimos resultados de la reválida y tú expresas unas preocupaciones que venimos teniendo eh, muchos en la comunidad jurídica. Yo te confieso, ¿verdad?, y esto pues no es una expresión simpática, pero eh, muchos en la comunidad jurídica estamos muy preocupados eh, con la calidad de, de lo que estamos viendo eh, eh, ¿verdad? en en la en la abogacía. Este, y, y hace unos eh, día se dio a conocer que había habido un resultado de un 49% de personas que pasaron el examen de la reválida versus un 42% previamente y más o menos para junio eh, el Tribunal eh, eh, Supremo decidió eh, eh, reducir el porcentaje verdad, de, o, o la puntuación que se necesitaba para pasar la reválida de 500 96 a 569, lo que fue motivo de mucha crítica también en la comunidad jurídica. Y en esa noticia tú eh, expresas verdad también tu preocupación con, con, con esto de que hubieras esperado que el aumento en el porcentaje de personas que pasan hubiera sido mayor eh, y que eh, hace falta hacer los análisis correspondientes en términos de que no es reducir el porcentaje, sino analizar realmente si la reválida está midiendo las competencias mínimas. Y sobre eso, ¿verdad? Quería que me comentara.
6: Sí. Bueno, eh, es, una, es una queja ya de varias décadas de las escuelas de Derecho. Sobre si ese examen realmente está midiendo las competencias mínimas que requiere el tribunal y la sociedad para ejercer el ejercicio de la profesión, una vez una persona pues recibe su título de, de abogado o abogada de una de las escuelas de derecho eh, del país, ¿verdad? Y, y, y el Tribunal Supremo, hay que decir, eh, y sobre todo el esfuerzo que hizo la comisión que creó el propio tribunal, Comité Evaluador, para ir por encima de las críticas de las escuelas y los resultados. Hice un trabajo extraordinario bajo bajo el liderato del juez Ángel Colón Pérez mm. de atender algunos de esos asuntos y que resultó en, en en lo que tú acabas de mencionar. El resultado es curioso porque resultó que al final recomiendan tras un proceso de revisión de la nota de pase que hacía décadas que no se revisaba que estaba mal calibrada, que esa nota de pase había cambiado y la cambiaron, como bien te ha dicho, eh, para que midiera mejor, efectivamente, quiénes son las personas que, que deben estar ejerciendo la profesión autorizada eh, por el Estado. Pero ese ese informe, a su vez, confirma o reafirma que el examen que se está dando, el sistema que se tiene eh, estadístico de cómo se corrige y se valora las puntuaciones, pues es confiable y no hay que tocarlo, excepto en la nota de pase. Bueno, eso tuvo el resultado que tú acabas de mencionar. Al bajarse la nota de, de pase, pues pasaron más que en la última reválida. Lo que pasa es que yo soy del criterio, que es examen de por sí, del cual estaba fincado el Tribunal Supremo y la Junta Examinada de décadas. Y cuando comenzó a diseñarse a propósito era era miembro de la Junta Examinadora para entonces, y me consta porque dialogué mucho con él, y entonces era el asesor eh, de esa junta que es un especialista estadístico de Estados Unidos. A mí no me gusta eh, el sistema porque no mide exactamente competencias mínimas. La escuela puede graduar 100 genios o puede graduar 100 personas incompetentes y tal y como está el sistema siempre alguien va a pasar y siempre alguien va a fracasar sin que necesariamente sea con precisión por competencias mínimas, sino porque hay todo un sistema que me tomaría mucho tiempo explicarte donde la valoración verdad, de, de lo que se obtiene, pues, pues no necesariamente se mide lo que yo te digo. Para decirte en términos sencillos, es posible que en un momento dado una pregunta que vale cinco puntos, bueno, pues en ese examen en particular se decida que va a valer menos o va a valer más, dependiendo de cómo se compartió el grupo y cómo se han comportado los que han pasado en, en, en revalidas anteriores. Y a mí no me gusta. Yo creo que eso hay que examinarlo, hay que mantener las críticas sobre el tribunal, sobre el sistema, para que se ve ahora quizás con un poco de más sosiego. Porque, bueno, al bajarse la nota de pase, pues van a pasar más, más, más personas, ¿verdad? Eh, tienen esas competencias supuestamente mínimas pero no se puede quedar intacto el sistema de, de corrección del examen y la mm -hmm. forma como se, se prepara no puede ser hay que continuar la presión del informe que uno le invita al diálogo pues ese es el diálogo ¿verdad? que yo quiero usar porque ahora de momento las escuelas de derecho eh, pues están más más, comillas, más tranquila porque pasó más gente estoy seguro que, no, que todos los que han aprobado las de varias pues también están más tranquilos qué de aquellos que no lo han aprobado y no le consta ¿verdad? que están preparados para ejercer la profesión? Porque hay de aquellos y aquellas que la pasaron y que quizás a algunos les consta que no están tan competentes para ejercer la profesión? No, hay que insistir en la conversación, profundizarla sobre ese sistema, el diálogo entre los asesores estadísticos del Tribunal Supremo y las escuelas para ver si podemos profundizar sobre ellos y, en efecto, sobre el sistema en sí de corrección, llegar a, a unos acuerdos que convenzan, por lo menos llegar a unas conclusiones que convenzan al tribunal de que cambiemos ese, ese sistema, sí. porque a mí, eh, vuelvo y te digo, no, nunca me ha parecido adecuado desde que lo cambiamos, superior quizás al que había antes, que era arbitrariedad absoluta, ¿verdad? En, en términos del sistema de corrección, pero todavía no me satisface.
2: Sí, Carlos, y te pregunto, ¿todavía la reválida dura un día?
6: Bueno, están en esa todavía, están un poco en la, en la modalidad, creo eh, que tengo entendido que así fue en septiembre, eh, de la pandémica, eh, etcétera. Eh, eso también debe ser objeto de, de revisión, ¿verdad? Uh -huh. Si todavía estamos en, en esa situación, si debemos volver eh, a ¿verdad? más de un día como era anteriormente, eh, la rivalidad ahora, desde hace unos años, son preguntas integradas, ya no por materia, uh -huh. sino ¿sí? como es la profesión, bien integrada. Quizás a veces tengamos eh, dificultad en, en ver lo que integran ¿verdad? y diferencias de criterio, pero independientemente de que sea un día, sean dos, o sea, regresar al sistema de una sola pregunta, <coughs> por mat perdón, materia, yo quiero que el diálogo sobre el sistema de corrección, el modelo estadístico, que no salga de, de la discusión entre las escuelas y la rama social y, y de la conversación pública entre abogados y abogadas y que debe haber en el país
2: Pues yo yo de verdad yo yo cumplí ya 42 años en, en la profesión y cuando eh, tomé la reválida, era una reválida de eh, tipo ensayo no todos nosotros teníamos que escribir eh, y escribir y escribir y escribir sobre cada pregunta que era particularmente sobre una materia, y la revalida duraba dos días y medio. Y a mí me parece, ¿verdad? Digo, yo estoy ya este, quizás anticuada, eh, pero pero a mí me parece, eh, y siempre me ha parecido, eh, salvo que alguien me convenza de lo contrario, que cuando tú expones a un estudiante de derecho a escribir para ver cuál es su razonamiento, eh, aunque es más difícil para corregir, que eso también me preocupa, ¿no? En qué medida se cambia la metodología para hacerla más fácil para la corrección. Eh, cuando tú ves a un estudiante cómo razona, ¿verdad?, un problema, me parece, siempre me ha parecido que es la forma... Eh, más más eficaz de, de medir su, su manera de analizar que es lo que finalmente vamos a hacer los abogados los que escriben los que litigan etcétera este no sé no sé qué te parece a ti
6: sí bueno yo tomé una, una reválida eh, parecida a la tuya yo tengo ya también 44 años de hecho en la en la profesión y era una reválida eh, toda de ensayo ¿verdad? Y duraba dos días. Tenía la dificultad que de ninguna manera se correlacionaba con reválidas anteriores y había unos años que era más fácil y unos diez años que era más difícil. Y eso se le criticó al tribunal que tenía que eliminar la posibilidad de que se pasaría a revalidas dependiendo del año en que se tome. De hecho, fue objeto de pleito en el Tribunal de Distrito Federal y de hecho fue lo que en parte movió a adoptar este modelo que tenemos ahora mismo, pero que todavía a mí eh, no me satisface. Yo creo que es bien importante lo que has dicho porque uno observa hace un tiempo, por suerte yo creo que ya eso ha cambiado en el tribunal, que se haga lo que se hace muchas veces en, en el tribunal, que, en el, el examen que se da para, para revalidar en Estados Unidos y que te sirva para toda la revalida. Hay una revalida nacional, entre comillas, de Estados Unidos eh, que se toma y, y que es totalmente selección múltiple, ¿verdad? Mm. Eh, la rivalidad que tú y yo tomamos no tenía selección múltiple, que a mí no. siempre me ha parecido terrible eh, como manera de medir los conocimientos de de un de una, de una persona que queremos que ejerza o no la profesión de abogacía en Puerto Rico. Y un cambio fundamental que trae esa metodología es que al menos una tercera parte de la puntuación de la rivalidad es selección múltiple desde hace algunos años. Y es curioso, porque hay algunos estudiantes y estudiantes que. que que son muy buenos en selección múltiple y no tan buenos en la parte de ensayo y viceversa, o sea que, que el tema de por sí es, es problemático yo creo que cada vez más, que aunque tome más tiempo como tú dices, ese modelo, creo que tenemos que seguirlo criticando, en vez de tener más preguntas de selección múltiple cada vez debería tener menos porque la destreza de escribir verdad, eh, y argumentar es una de las más fundamentales, me parece a mí que tenemos los abogados y abogadas de, del país. Claro, lo que pasa es que eh, las preguntas de selección múltiple ayudan mucho al modelo actual eh, eh, estadístico. Ayuda mucho a esto que yo te dije, a eliminar unas preguntas que resultan muy fáciles a tener un banco de preguntas que supuestamente fueron las mejores predictoras de quién debe ser y qué pasa en la rivalidad. Se mete, ayuda mucho a, a integrar eso. La presión que ha habido sobre todo de algunos y algunas de nosotros, ¿verdad?, de que eso nos aumente, que el por ciento jamás supere el 30%. Y a propósito, nos ha obligado a nosotros en las escuelas a también parte de dar preguntas de selección múltiple, pues a mí no me gusta por lo que acabas de decir, uh -huh. porque no permite medir uh -huh. lo que a nosotros nos pudieron medir muy bien cuando tomamos la reválida, que uh es -huh. esa destreza de, de, de escribir y razonar, eh, como supongo los abogadas y abogados de este país.
2: Bueno, Carlos, se me acaba el tiempo. Para mí ha sido un inmenso placer poder conversar contigo. Gracias por tu valiosa aportación. Eh, espero que podamos hablar de este y otros temas en algún momento próximo. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Que tengas buen día.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización Kilómetro Cero, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días Mari Mari, ¿cómo te encuentras?
3: Buenos días, Marilu, a ti
2: y a todas las personas que te escuchan. Pues, eh, bueno, primero que todo quería este recordar, ¿verdad? Eh, y quizás puedes dedicar un par de minutos para eso, este un conversatorio que hay, o más bien un foro, creo que es, que hay el próximo viernes de la Fundación eh, Juan Maribra, en la fecha en que entiendo que se se celebra el natalicio de tu papá.
3: Sí, sí, este viernes 2 de diciembre pues celebramos el natalicio el 95 años de Juan Mari Brás, y la Fundación Juan Mari Brás está organizando una conferencia muy muy particular, ¿verdad? Porque este año el invitado es el profesor Rubén Berrío Martínez es el viernes a las cinco y media de la tarde, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y pues creo que va a ser interesante escuchar a Rubén Berrío Martínez hablar sobre, ¿verdad? Y la figura de Juan Mari Brás desde una perspectiva histórica. Así que pues invitamos a todo el mundo, ¿verdad? A que A que vaya allí. También vamos a estar transmitiendo la actividad por el Facebook de la Fundación Juan Mari Bras. Ah,
2: qué bien. Bueno, eh, aproveché que estabas aquí para, ¿verdad?, este, anunciar ese, ese evento que me parece muy importante, pero también porque... Como todos sabemos, eh, en Puerto Rico, eh, pues la ola de feminicidios continúa aumentando de una manera sumamente preocupante, eh, y Kilómetro Cero eh, estaba observando que allá eh, publicó un, un documento que se llama La Persistencia de la Indolencia, Feminicidios en Puerto Rico 2014-2018, una investigación que hizo junto con Proyecto Matria. Y entonces, aunque eso trata, ¿verdad?, 2014-2018, me parece que esa indolencia persiste hasta nuestros días, porque ya sabes que hubo una orden ejecutiva de, de emergencia sobre la violencia de género que resultó en la organización de este grupo conocido como Pare y que finalmente dejó de de, de funcionar en agosto eh, y, y cuando venimos a ver, bueno, pues el saldo ha sido eh, aparentemente ninguno, ¿verdad?, o, o muy poco de lo que hemos podido ver, eh, porque pues eh, este problema continúa en ascenso y quisiera más o menos que nos hablara de eso que ustedes investigaron y cómo lo extrapolamos a nuestros días.
3: Bueno, ya cuando nosotras publicamos esa investigación en el 2019, la situación estaba bastante complicada, ¿verdad? Eh, se descubrió, uno de los hallazgos fue que había un feminicidio cada siete días en Puerto Rico. Y muy particularmente pudimos dar cuenta de cuáles son las características de esas mujeres que son víctimas de feminicidios y la gran mayoría eran personas o digamos que, que descubrimos que el, las mujeres mientras más empobrecidas y mientras menos educación tenían más riesgo tenían de, de ser asesinadas por un hombre verdad por el hecho de ser mujeres y ahora la situación entiendo que es peor. De A raíz de esa investigación, nosotras junto a otras organizaciones puertorriqueñas fundamos el Observatorio de Equidad de Género precisamente para que continuaran con esa investigación. Han hecho un trabajo extraordinario uh -huh. eh, y entiendo que ya este año se ha superado los números de feminicidios, feminicidios en general, no solamente los íntimos, de años anteriores. O sea que es posible que ya... Si fuéramos a hacer este análisis este año, sería todavía más eh, excepcional. Y pues nada, yo estaba escuchándolos a ustedes esta mañana hablar sobre el, los proyectos de flexibilización de armas. Uh -huh. Y ahí es que una se da cuenta de que, ¿verdad? La incongruencia y la hipocresía en la política pública de este país que por un lado sí te, te, te hacen... Te, te aprueban una, una un estado de emergencia, pero todas sabemos que si la política pública no es coherente y no es transversal, y están eh, descuartizando financieramente a la Universidad de Puerto Rico por un lado, flexibilizando las leyes de armas por el otro, eh, y encima eh, aguando lo de la perspectiva de género, ¿verdad? Uh -huh. la educación de perspectiva uh -huh. de género en las escuelas, pues imposible salir de, de, de este problema que requiere de tanta prevención, porque ¿verdad? la herramienta más, más poderosa que tenemos para evitar la violencia de género es la prevención y es claro. la educación.
2: Y la educación, claro. Y bueno, lo conversaba yo ahorita con, no solamente con Armando, sino con, con los amigos J. Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio, eh, que si mientras por un lado pudiera haber una política pública que reconoce eh, el problema que existe de violencia de género en el país, pues entonces tenemos una clase política que está utilizando la posición que tiene en la legislatura eh, para... Eh, hacer todo lo contrario, ¿verdad?, para aprobar medidas que van en contra de esa política pública que debería ayudar a prevenir, ¿verdad?, estas estos incidentes y ayudar a educar, porque mientras por un lado... Eh, pretenden flexibilizar la posesión e importación de armas de fuego para beneficiar a una persona que es armero y parece ser cabildero también. Por otro lado, tienes un secretario de educación que, como bien se señala, este, por, por, tú señalas y señala también Irma Lugo Nazario de, de, del Observatorio de Equidad de Género, pues tienes ahí una política de una educación de perspectiva de género totalmente aguada que no es ni siquiera lo que se lo que se propuso.
3: Asimismo, yo creo que es evidente, ¿verdad? Que, que los intereses particulares de unos grupos que no que no son intereses legítimos para la gobernanza, como son, por ejemplo, el de este grupo particular de los armeros y el grupo de velas religiosos fundamentalistas que también se opone a la perspectiva de género porque no entiende que el, el problema de la violencia contra la mujer es un problema de derechos humanos, ¿verdad? Y que simplemente reconoce que las mujeres y los hombres tenemos el mismo valor en la sociedad, ¿verdad? La misma importancia, los mismos derechos y la y debíamos tener las mismas oportunidades. Pues evidentemente eso está haciéndome mella en la posibilidad de eh, asumir unas políticas públicas progresistas que nos puedan eh, sacar de este de este problema tremendo que arrastramos al igual ¿verdad? que, que gran parte de la América Latina.
2: Uh -huh. Así mismo es. Y es un problema un problema que, que desafortunadamente eh, pues sigue, sigue creciendo y creo que eso que ustedes plantearon de la indolencia eh, la seguimos padeciendo en el país con la consecuencia triste de que eh, los feminicidios en Puerto Rico eh, siguen en aumento y es poco lo que se hace para remediarlo. Gracias Mari Mari por haber estado con nosotros para discutir este tema. Espero que bueno que sea un éxito eh, la, el foro que van a tener eh, la Fundación Juan Maribras el próximo viernes en la Universidad de Puerto Rico la Facultad de Derecho a las cinco y media. Amigos, hemos terminado por hoy, el programa Sobre la Mesa. Gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.